1: Buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigos, aquí con ustedes en este su espacio al tanto, al tanto con más de 44 años en la Radio Nacional, cada sábado con ustedes para llevarle las noticias de más interés. Saludamos a nuestro equipo, ahí está como siempre, después de disfrutar unas merecidas vacaciones. Franklin Tiburcio. Bueno, Franklin, bienvenido. También, Christopher Rodríguez, bueno, en Facebook Live. Federico Núñez Mañán, Miguel Marte, Genaro Ortiz, desde las Romanas, siempre al tanto para ponerles al tanto a ustedes. Y conmigo acá, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes adelante Pastora.
2: Buenas tardes, Fausto, y a ustedes, como siempre, un saludo especial, agradeciéndole la sintonía y la compañía en este su espacio al tanto de cada sábado, Fausto. Así mismo. Y hoy sintiéndonos contentos y felices porque eh, hemos visto la decisión, el empoderamiento de comunitarios limpiando las costas de nuestro río y de nuestro mar, Fausto. Como porque hoy es el Día Internacional de Limpieza de la Costa. Entonces, es bueno que limpiemos la costa, pero mucho mejor es que no la ensuciemos, Fausto, que no tiremos desperdicios, que no se tiren las, las botellitas de agua, los plásticos, que preservemos nuestro ambiente, porque si no lo preservamos, se cumplirá lo que dijo el secretario general de la ONU sí. de que el parece pues, eh, nos vamos a un ambiente de, de catástrofe si seguimos sí. maltratando no en días pasados
1: decían que se siguen tirando más plástico a las aguas en las aguas de los mares y los ríos habrá más plástico que peces sí, sí. y bueno, de hecho ya eso, le está
2: haciendo daños a los peces eso es peces. algo
1: claro que sí y daños a los peces y por consiguiente a nosotros que nos comemos estos pescados sí,
2: y que ¿Mm? cada día como aumenta la población pues cada día más, va más gente a la playa y eso hace que también haya más desperdicios si no nos educamos ¿sí? así
1: es bueno vamos a ver algunos titulares de los que estaremos comentando en el programa de hoy tenemos que el Papa Francisco pide a la iglesia reconocer errores y pedir perdón
2: por los abusos el colegio médico dominicano plantea vacunar a niños y niñas desde los seis años por variante delta
1: ministerio de salud informa de 18 muertes en este mes dos de ellas en las últimas 24 horas
2: Delta podría causar estragos en niños, por lo que proponen que estos usen la mascarillas desde los dos años. La edad.
1: ONU dice que el mundo eh, se encamina hacia una
2: catástrofe climática. Sí, bueno. Autoridades judiciales vigilaba a miembros de la Red Falcón desde hace un año.
1: Nosotros nos vamos ahora a una pausa para volver después de estos interesantes mensajes que Franklin tiene para ustedes.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de... De Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Activa la ciudad de Nueva York donde fue recibido por diplomáticos dominicanos. El presidente Luis Abinader arribó a Nueva York a las 9.30 de la mañana del día de hoy. El mandatario está acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, así como de Moisés Alou, Gloria del Béisbol Dominicano, los asistentes Eileen Beltrán y Mercedes Picardo, miembros de su equipo de seguridad encabezado por el mayor general Celine Rubio. A su llegada a Nueva York fue recibido en el aeropuerto Kennedy por el cónsul general. En esa ciudad elillo Jaques, el embajador representante permanente de la República Dominicana ante la ONU, José Blanco, Sonia Guzmán, embajadora dominicana en Washington, y el director de prensa del presidente Daniel García Archibald. El mandatario tendrá su discurso en la 76 Asamblea General de la ONU el miércoles 22, en el turno número 12. Además, el presidente de la República agotará una agenda de reuniones bilaterales y encuentros con diáspora dominicana en Estados Unidos. La Sociedad de Diabetología propone plan en diabetes. La Sociedad Dominicana de Diabetología y Nutrición Sugirió el establecimiento de un programa nacional de prevención y seguimiento de la enfermedad al tiempo que resaltó que los pacientes con diabetes han sido muy afectados por la pandemia del COVID-19. El doctor Luis Blois, el presidente de la entidad, sostuvo que los pacientes con diabetes representan el 16% del total de fallecidos por el coronavirus. Blois valoró el esfuerzo realizado por las autoridades sanitarias en el control del COVID-19 y pidió que se mantengan los tratamientos y medicamentos para los pacientes diabéticos. De acuerdo al último estudio presentado por el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, el 13.4% de la población dominicana padece diabetes y el 9.3% prediabetes. En el Día de Limpieza de Costas, retiran basura de ríos y playas del Distrito Nacional. Con motivo del Día Internacional de Limpieza de Costas, diferentes organizaciones realizaron este sábado un amplio operativo de recolección de desechos sólidos en el Distrito Nacional. La Jornada de Limpieza de las Orillas de Ríos y Mares de esta demarcación inició en las riberas de losama e isabela en la sursa con los representantes de la fundación de saneamiento ambiental de la sursa y decenas de comunitarios de referido sector durante la actividad los comunitarios solicitaron a las autoridades concluir con la construcción de la avenida ecológica para facilitar la movilidad en la zona Fausto, esto es una muy buena iniciativa. Muy buena
1: iniciativa, claro. Limpiar nuestras costas, limpiar de basura a los mares. Es algo que nos debemos proponer porque a, a diario estamos lanzando eh, desperdicios, todas la, eh, todos los plásticos, los cartones, la, eh, ciudades, los las ciudades de... que están... Alrededor de los ríos, mira, descargan toda su, 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 su suciedad en las aguas de los ríos que van a parar a los mares, contaminan las aguas de los ríos y entonces estas van a, a dejar los desperdicios en el
2: mar. Claro, de pronto sí. no nos damos cuenta que debemos cuidar esas, esas, estas fuentes no, no, de agua, no sé. ¿verdad? Eh, da pena, por ejemplo, cuando tú hablas así de ver el yaque en Santiago, cómo se ha maltratado tanto ese río. Y así en otros lugares, como tú dices, los ríos que cruzan por los centros de la ciudad, por los alrededores de la, de la ciudad, cómo eh, no se tiene la delicadeza de evitar el tirar desperdicio y dañar la, el agua, ¿verdad? Sí. El agua, sabemos que el agua es vida y, y debemos cuidarla. Y quizás
1: tú piensas en el yaque porque circunda a la ciudad de Santiago ya ha pasado por otros pueblos que lo han contaminado ya pero vi que la noticia motivaba, estaba motivada también en, la, en el río Isabela y el río Osama que también circundan a esta capital porque el río Isabela va, pasa al norte de la capital del Distrito Nacional de Santo Domingo de Guzmán primera, ciudad primada de, de América. Entonces, el, la Isabela pasa por el norte ahí entre Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional. Entonces, eh, entra en un afluente del río Osama y ahí comienza el río Osama a, a circundar la ciudad de Santo Domingo de Guzmán por el este. Entonces, eh, la mitad de los de los cuatro puntos cardinales de la ciudad capital es de agua casi los, casi los cuatro pero que el haine está ahí cerquita también de los límites pero el límite no es del distrito sino de la provincia de Santo Domingo entonces mira que al norte es río Isabela al este es río Sama y al sur el mar Caribe, el mar Caribe. entonces fíjate una ciudad ya de un millón o alrededor de un millón de habitantes, ya tú sabes la cantidad de basura que tiran eh, uh -huh. en esas barriadas populares ahí por donde pasa el río tanto río Isabela como río Zama la sursa, bueno, las
2: cañitas, Simón Bolívar,
1: Simón Bolívar, los guandules, gualé, la ciénaga, todo eso es eh, orilla del río Osama, río Isabela y río Osama, entonces vamos a cuidar eh, nuestras aguas de sí. nuestros y ríos, que, que para río, que no y, contaminemos tanto las aguas. Y que el
2: Día Internacional de Limpieza de la Costa eh, en un futuro cercano si nos disponemos, no, no sea para ir a recoger basura, sino para de esparcimiento, porque es muy agradable sí. uno pasar un rato a la orilla del, en el malecón o en un río eh, cristalino y limpio, eso da mucha paz espiritual realmente. Sí,
1: quiero decirles a los amigos que escuchan al tanto que eh, si tienen algún comentario que hacer sobre estos temas, sobre otros temas que crean eh, importantes, pueden marcar el 809-540-1065. Y también desde Estados Unidos el cinco Y a los que nos siguen a través de Facebook Live, tienen el derecho también de hacerlo en sus comentarios, su participación que cada sábado tienen con nosotros y pueden hacer sus comentarios y sus sugerencias. Cuando entra una llamada, pues eso. Eh, fortalece el programa. Y cualquier comentario, cualquier sugerencia de ustedes es muy, pero muy importante. sepanlo sí, sí. Sépanlo. Eh, que amigos, amigas y amigos que están ahí siempre al tanto. Bueno, pastor y el Papa Francisco, el Papa Francisco eh, está una vez más Hablando, le pide a la iglesia que reconozca los errores, que pida perdón por los abusos. El Papa exhorta a los obispos a escuchar a escuchar a eh, las víctimas de abusos. Creo que el Papa Francisco ha venido hablando bien claro cada vez que se expresa. Eh, habla claro.
2: Y lo hace y, con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Sin Temor a, que, a decir, no lo voy a, o sea, no oculta nada. Hace un llamado para que precisamente esas, esas acciones que perjudican a esta institución universal, a la Iglesia a Católica, la Iglesia. pues sean puesta clara, con transparencia, y aquellas personas que han cometido miembros de la Iglesia, ¿verdad? que hayan cometido estos actos de abuso para a niños y a personas vulnerables, pues sean responsables y creo que ha venido dando una muestra de responsabilidad respecto. Eh, Tú sabes, Fausto, que se, se, le, se, está, se va a desarrollar eh, una conferencia internacional sobre la protección de menores y los adultos vulnerables. Eh, se hará en Varsovia a partir de, del día 20 a partir de mañana y participarán 20 países del centro y este de Europa. De Europa. Entonces el Papa pues, ha mandado muchos mensajes ahí. El Papa eh, hace una, un llamado para esto, para que eh, afrontar el tema de los abusos y erradicarlo de la iglesia. Y precisamente se organiza esto en... en Polonia, que es un país donde el clero ha notificado que ha recibido cerca de 800 casos de abuso de menores desde 1990. Entonces, eh, con mucha responsabilidad dice el Papa que solo confrontando la verdad de estos compromisos crueles y buscando humildemente el perdón de la víctima y sobreviviente, la Iglesia podrá encontrar su camino para ser nuevamente considerada con confianza en un lugar de acogida y seguridad por los necesitados. O sea que bueno. eh, el Papa está buscando la forma de evidenciar para que la gente pues recupere esa confianza y eso animó a los participantes a escuchar la llamada de las víctimas y a y comprometerse el uno con el otro y con la sociedad en un sentido más amplio en todos eh, estos importantes debates porque tocan verdaderamente el futuro de la iglesia en Europa central y oriental. No solo el futuro de la iglesia, sino también el corazón del cristianismo. O sea, está, se está dirigido a, a este evento que se realiza en Europa, pero estas, estos llamados del Papa eh, repercuten en todo el mundo, donde hay esta práctica que no son nada bueno para la iglesia, incluso el Papa citó una frase de Abraham Lincoln, eh, donde él decía que con malicia hacia nadie y con caridad para todos, o okay. sea, caridad y amor para todo. Entonces, esto es, 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 es exhortación, a que seamos humildes, humildes instrumentos del Señor al servicio de la víctima de estos abusos, porque realmente es un daño grande y cruel que se hace a niños y, y a personas vulnerables sobre todo entonces es importante escuchar estos mensajes del Papa y con esa humildad y esa responsabilidad la vez que el Papa hace este llamado precisamente a su iglesia para que se superen estos males Ay, y, y no se puede por ejemplo no, no, yo considero que no se debe eh, menospreciar estos planteamientos del Santo Padre Papa Francisco porque la, todo lo que se corrige con el fin de, de que renazca, ¿verdad? De que sea nuevo. Entonces, eh, yo considero que no se puede decir, ¿por mi papá está hablando así? Porque ahora, no, no, no. Somos humanos, somos débiles, cometemos errores y de pronto quizás no tenemos la capacidad de pedir perdón y de evidenciarlo. Entonces, es un llamado con humildad que el papá hace para que se, todo esto quede claro, se evidencie y haya nuevos nuevo resurgir porque cada día hay más vocaciones y esos curas jóvenes que ingresan, ¿verdad? Que se ordenan, pues deben ver el ejemplo de los mayores y que esto les fortalezca espiritualmente para que puedan ser de verdad buenos pastores y llevar el mensaje y cuidar de esa población de niños que son vulnerables que no pueden ser afectados por esta crueldad, por estos abusos realmente que nada bien eh, hay,
1: hay personas que cometen abusos fuertes contra, contra niños, pastora, porque vi una señora que no sé si es mamá, si es una madre o qué será, pero dicen que era su mamá, a una niña que le pegó fuego en sus glúteos y en sus manos. Vi que de la dos condenaron, años. una de niña de dos, dos años, años, apenas de dos años. Vi eh, que le hicieron una condena. A la ¿La condenaron? un tribunal la condenó? No, yo
2: siento que esa señora ah, debe tener algún trauma. Tío, porque como tener. ella claro, piensa o sea, que a dos o sea. años, esa niña que quizás no tenga un, un lenguaje todavía, pueda decir, depresar cuánto tiene una necesidad eh, eh, fisiológica. Sí. Entonces, por Dios, eh, este, vamos a pensar que esa señora está desquiciada realmente. Sí. Porque, porque
1: si, no, fuera, pues, pues, un supo... adulto, si sí. fuera un niño
2: adulto, y si fuera un niño... De más edad, que no tenga una condición, porque puede haber un niño hasta de 10 años que tiene una condición de discapacidad que no le permite expresarse y tener dominio, eh, también hay que valorarlo. Pero a un niño de esa edad, de dos años, ¿verdad? Eh, por Dios, por Dios, vamos a ser madre de verdad. No sencillamente vamos a tirar. En, eh, niños al mundo, vamos a ser madre un poquito y pensar y pensar y pensar y pensar hasta dónde la capacidad, y si usted no tiene capacidad para atender a sus niños, pero aquí hay muchas instituciones que la pueden orientar y que le pueden enseñar cómo crear a sus niños y cómo, cómo desarrollar hábitos bien en sus niños educarlo como debe educarlo, atendiendo a su desarrollo y a su edad para que no sean maltratados estos niños. Yo estoy segura que una mamá que no tenga suficiente orientación para que haya su niño, va a CONANI o va a una de, de estas otras instituciones que fueron creadas hace pocos años y dice con sinceridad su necesidad y la van a orientar. Pablo. Así
1: es. Vamos, nos toca ir ahora a la educación, Franklin. Estamos casi al tanto en la educación.
0: Manténgase al tanto con la educación.
2: Bueno, al tanto con la educación. falto, hoy es sábado. Ya el próximo lunes es el inicio del año, año escolar, escolar 2021-2022. Sí,
1: Presencial. Presencial. Eh, año escolar, algo este queda. Después de un año completo. ¡Ay!
2: A todos nos impacta Oye, esto. yo sin ir a la escuela. Eh, conversaba con una directora de un centro educativo y ella dice que cómo se siente el deseo de que, del retorno a la clase de los niños en su colegio. Sí. Y también los padres, ella dice, muchos están contentos y felices, quizá porque están descargando ya el muchacho en el colegio, mm. pero otros porque en verdad mm. valoran lo que es la educación presencial y la necesidad de que sus niños pues, socialicen y se reencuentren Y los niños
1: tienen ese deseo de ir sí. y de compartir de nuevo con Claro, tuve ves que, que hay niños. muchas
2: fotos que, que suben de que porque van para la escuela ya con sus uniformes, con su mochila, con su lanchera. Eh, hay un entusiasmo. Hay eso en es la, es la
1: escuela pública porque los colegios privados en alguna
2: parte hace ya, hace ya
1: varias semanas. Ya sí,
2: pero igual tenían ese entusiasmo de recibirse, sí. de que iban. Y también, por ejemplo, este, ese entusiasmo está eh, motivado desde el Ministerio de Educación porque claro. se ha trabajado para esto. Debemos entender que todo no se puede hacer a la vez. Sabemos que hay descontento en algunos sectores porque su centro educativo donde va su hijo en los centros públicos no están del todo este, rehabilitados para, para asistir a las clases. Eh, las autoridades están poniendo mucho empeño en que esto pueda, a, para ponerlo lo más rápido posible, en, en buen funcionamiento. Hay otros centros realmente que necesitan, quizás no solo de una sencilla eh, pintura, sino que necesitan de una profunda rehabilitación y quizá construcción de algunas áreas y en este sentido Fausto, yo quiero hacer, eh, comentar un poco la situación de los niños sordos ciegos y de discapacidad múltiple cuyo centro necesita ser más adaptado y rehabilitado y adecuado para que puedan pues, tener un desplazamiento eh, 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 adecuado a sus necesidades de desplazamiento porque hay muchos que necesitan silla de rueda y el centro no tiene esa facilidad, y hemos visto los padres que se han estado manifestando de forma eh, educada y ordenada, pidiendo a las autoridades que vayan en su auxilio, yo creo que sí, que necesita, esa población aquí, de alguna forma está creciendo, y ese centro está, es el único centro que tiene el ministerio para recibirlo, y necesita que le pongan atención. Centro, escuela, escuela José, José Manuel, profesor. Rodríguez
1: Profesor José Manuel Rodríguez Tavares, que fue un, un educador que hizo muchos aportes a nuestra educación. Una persona ciega que se superó y que aportó a la educación de, de sus iguales.
2: Claro, y fíjate, falta una cosa, que esa institución tiene algo que destacar. Que cuando en el. Es un centro oficial desde que se creó. Pero cuando no se hablaba de atención a niños de estimulación temprana, o sea, de atención temprana en sus primeros años, eh, a nivel del sistema general, ese centro acogía ya a esa población, porque iban padres con sus niños ciegos y no sabían qué hacer, y el centro le daba servicio. Y ha continuado ahora, no solo con los niños ciegos, sino también con los niños que tienen otras condiciones de discapacidad asociado a lo visual. Entonces, sea, siempre en ese centro ha hecho un esfuerzo por dar un servicio a la población que lo requiere, pero realmente en las condiciones que se está mostrando el centro, se dificulta dar el servicio aunque hayan profesionales capacitados. Pero no obstante, hay cosas buenas. Eh, se se va a poner en práctica un, un programa importantísimo que es el programa Dominicana Ley y eso es muy, muy buena estrategia porque nosotros veíamos recientemente un informe en donde se hablaba de la, de la deficiencia de la lectura en niños hasta 10 años y este es un programa que va a involucrar también a las familias, el ministro de educación en, la, en el lanzamiento de este programa eh, sostuvo que con Dominicana les se abre la época más productiva y más creativa para la revalorización del libro y el fomento de la lectura en el país. Y destacó que es la creación como de un puente cultural entre escritores y la comunidad educativa, que son los estudiantes, los maestros, los directivos, los servidores de apoyo, para compartir y disfrutar de la obra creativa en buena, en buena medida ignorada hasta hoy. También pues hablaba en ese, en, en ese entorno, eh, decía que vamos a enseñar a la familia dominicana, a los estudiantes, a las maestras y maestros, a los profesionales y políticos que podemos convivir con diferencias sin agredirnos, que debemos siempre tener espacio para posibilitar la idea de que alguien puede hacer cambiar de opinión. Vamos a construir eh, solidariamente una cultura de democracia en nuestro país a través de la lectura. O sea que eh, la lectura permea toda la vida de la persona. Entonces cuando este punto es importantísimo cuando habla el el ministro, a un llamado a un buen vivir, a una convivencia a través de la lectura, se aprende mucho esto. El y señor Fulcar. El señor Fulcar. Este programa pues conlleva una serie de actividades entre lo que se contempla en la realización de festivales de lecturas, entregas de libros a escuelas y a comunidades con problemática de conectividad instalación de puntos de lectura en lugares estratégicos y concurridos como el Metro de Santo Domingo, el teleférico, parada de autobuses, oficinas gubernamentales y parque en alianza con clubes, iglesias, alcaldía, universidades, gremios profesionales, así como la creación de clubes de lectura y talleres literarios en los centros educativos. O sea, involucra todo porque se busca un aprendizaje integral a través de la lectura. Hay otro aspecto importante también que complementa todas estas buenas iniciativas para este año escolar y es un programa que, que, eh, que con el apoyo de UNESCO y de USAID y de UNICEF se va a implementar a partir del lunes, que es el un programa de retorno a la alegría. Eh, es responsabilidad para implementar todo esto del Ministerio de Educación a través de la Dirección de Orientación y para ello se están capacitando alrededor de 8.000 orientadores y psicólogos en de nuestro sistema educativo con la finalidad de fomentar y fortalecer la parte emocional, que ha sido muy afectada por el por el, por el COVID, si ¿sí? no se fortalece esa parte por los aprendizajes tendrán sus debilidades, pero y si no se hace atractiva también y protegida también la vuelta a la presencialidad en, la, en nuestras aulas. Yo creo que este es un programa que tiene mucho valor porque ayuda mucho para los niños que vuelvan no solamente a encontrarse simplemente, sino de qué forma porque habrán se, habrá manifestaciones de todo tipo de alegría, también un sí. comportamiento alterado, sí. emocional y hay que entender las situaciones en que, en que viven todos estos niños y para complementar toda esta parte de, vimos ya la lectura vimos este fortalecimiento en la parte emocional también la salud falsa se está, se está vacunando en las escuelas a las, en todas las regionales y los distritos al personal para evitar el contagio del COVID.
1: Sí, hay que vacunarse.
2: Hay que vacunarse sí. y como hablábamos también el tema de la, del, de la variante Delta, o sea, él, se debe agregar un, un cuidado mayor porque ya hemos visto algunos casos en el país y hemos visto que es mm, sumamente contagiosa esta variante que nos está por afectar o que nos está afectando ya al país. Pues desde aquí, desde el tanto, deseamos muchos éxitos, Fausto, a las sí. familias, a los estudiantes, a los docentes, a todo el personal de apoyo de las escuelas, y ojalá que se puedan resolver aquellos problemas, aquellas dificultades que están eh, aflorando en, en medio de esta apertura de este año escolar, pero que con buena disposición y con buena. Eh, interés y empoderamiento se van a resolver y que esta alegría pues, permanezca y que haya buenos aprendizajes que haya una mejora en la educación dominicana eh, calidad, verdad, lo que queremos y, y que todos tengan acceso a la escuela, que nadie se quede sin clase
1: Vamos a la pausa con Franklin y retornamos ya con otra parte del programa Seguimos, seguimos, amigas y amigos, aquí en este espacio al tanto, al tanto con más de 44 años en la radio nacional, llevándoles siempre las noticias de más interés. También eh, escuchándolo a ustedes, porque es importante que ustedes participen en los temas que aquí abordamos, recuerden nuestros teléfonos, el 809 540 nueve desde los Estados Unidos el 1833 610 165. Nuestros amigos y nuestras amigas que están ahí en Facebook Live también pueden participar a través de sus comentarios, pastor. A nuestros saludos para ellos. A
2: nuestros amigos de siempre. Es aquí Fausto.
1: Sí. saludamos
2: Un saludo para todos para Lourdes, Ben Cosme, para nuestro amigo Emilio Magdaleno, Marisa Guerrero, Gabriela Cabrera, un saludo especial para Julio Núñez, quien nos comunica que ya su madre está mucho mejor de salud. Muy ya bien. Él está de regreso de Boston. Nos ah, alegramos
0: mucho qué bueno. César,
2: de esta noticia. Qué realmente. bueno,
1: Julio César, papi, Eyma. Qué bueno que ya la señora Ridania Cabrera está eh, de nuevo en casa y que ese señor le ha ayudado a recuperar. ¡Qué bueno! ¿no? Esos, queremos siempre que nuestros oyentes estén bien. Así que un saludo y sus
2: una familias. felicitación. Y sus, para, familia, y sus familias. También falta, queremos saludar a, 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 a vecinos ¿verdad? de nuestro sector. Eh, todos estamos contentos porque ayer se juramentó un organismo que es muy Importante en las comunidades, falta que son las juntas de vecinos. Ah, muy bien, muy sí. importante dependiendo Así de cómo se trabaje, eh, porque realmente es el, el medio, el, el órgano que tenemos los comunitarios para elevar nuestras quejas y, y lo bueno también que se hace en la comunidad. Ayer se juramentó la Junta de Vecinos de Cancino II. Y está presidida bien. por el señor Juan Abelardo Pérez como presidente, Carlos Hernández, vicepresidente, y Arle María, secretaria, y un grupo de personas más que acompañan en diferentes áreas, como en la de educación, en la de riesgo, eh, 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 equidad y género. O sea, hay un equipo, y, eh, un equipo de profesionales que está, que está y estamos interesados en acompañar este, esta junta de vecinos para que las necesidades de nuestro sector pues, se canalicen y podamos tener un entorno habitable eh, con todas nuestras necesidades pues, resuelta Y esa es la disposición que se tiene aquí en el sector de acompañar a esta junta para que pueda hacer el trabajo, porque esos son organismos importantísimo, el, el alcalde está por allá en su oficina y cada uno, y de pronto no conocen lo que está pasando de cerca y para eso están las juntas así de es. vecinos para eh, hacer este trabajo, y los municipios tenemos que estar presto a acompañarlo en su trabajo. Así.
1: Nuestra felicitación a esa junta, que eh, hagan el trabajo que el barrio espera. Así bueno, es. pastora y Hoy hay también eh, mucha actividad de parte de nuestro presidente, eh, el licenciado Luis Abinader. Está por la ciudad de los Rascacielos. Allí llegó temprano hoy, acompañado de la primera dama, la esposa Raquel, eh, también de ministro uh -huh. de la presidencia. Eh, Señor Ignacio Paliza. Eh, igual, igual, ahí estaba el director, su director de prensa, eh, Daniel García Archibald, nuestro amigo, de que muchas personas más le, les acompañaron allí y les recibieron también los, los, nuestros diplomáticos allí, encabezados por el señor el ingeniero Eligio. agrónomo eh, Eligio Jaques, un gran amigo también de este programa, desde hace muchos años, y nosotros esperamos que el presidente tenga allí una participación brillante en esa Asamblea General eh, de la no. Naciones Unidas.
2: Pero sí. tiene una agenda, el presidente no anda en simple paseo, Fausto. No, ni solamente sí. en esa actividad, esa es la principal sí. motivo del viaje, ¿verdad? Que el miércoles Ay. 22 entre las 5 de, la, de las cinco de la tarde y las 7, él disertará ante miembro de esta 76 Asamblea General de la ONU. Pero oye bien, Fausto. Hoy a las 5 de la tarde eh, será el acto de bienvenida que ha organizado el consulado general para el presidente ¿verdad? y su comitiva. A las 7:30 y socializará con funcionarios de República Dominicana en ese país, líderes y personas nacidas en Estados Unidos de padres dominicanos. Mañana domingo, el presidente reconocerá figuras de la diáspora y luego eh, también les rindirá un informe a la comunidad en, en el exterior. A las 7 de la noche de mañana también va a lanzar la primera bola ante el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Mets de New York. Uh -oh. El lunes el jefe del estado ofrecerá, ofrecerá una cátedra junto al académico Jorge Castañeda en el Fórum de Líder de la Universidad de Columbia también asistirá a la exposición 1961 años de la libertad eh, a las 5 de la tarde del lunes encabezará el consejo de ministros desde la casa de la cultura dominicana este también esta será una actividad online el martes Así van,
1: van a participar ministros desde aquí sí. y de, desde allá y desde aquí
2: el martes participará en el comienzo de los debates en la Asamblea General de la ONU, donde hablará eh, el señor Antonio Guterres, secretario general del organismo. Sabemos ya que el miércoles, en la, 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 la disertación del presidente, para ese día también realizará encuentros bilaterales en la ONU y se reunirá con el profesor, un profesores de la Universidad de, de Colombia. Así el, el Presidente nunca está tranquilo. Aquí y allá, dentro y fuera, siempre está trabajando. En actividad. En sí actividad está nuestro presidente. Así que no uh -huh. hay nada Y viajó en un vuelo comercial, ¿verdad? Dando ejemplo, por el plan de austeridad que él ha propuesto. Entonces, pues hay que reconocer esas, 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 esas acciones del presidente. ah
1: Así es. Bueno, pues ya lo saben los dominicanos y dominicanas que están en Estados Unidos, sobre todo Ciudad de New York, New Jersey y pueblos próximos. Así ver dice, así
2: comenta uno de nuestras amigas de, de Facebook, Fauto, sí. Marisa Guerrero, dice que el presidente viajó Junto a todos los pasajeros. Qué
1: bueno, así sí. mismo, Y dando
2: aprovechamos de para saludar allá en New Jersey a Luis Reyes, que está en sintonía con Altam. Ah, muy bien,
1: muy bien. Hay que saludar a Luis Felipe Bueno Almonte, y, que están ahí en la web. Y a Ana Rosa Bueno. Qué bueno que ha salido eh, bien de su intervención, de su operación, Ana. Qué bueno. Eh, aquí nos, nos alegramos mucho en este espacio, yo sé que ellos son oyentes fijos ahí en la web sí. pastora entonces la situación del COVID sigue siendo de cuidado ¿verdad? porque el Delta está por ahí eh, acechando y hay cada día más medidas que se están tomando porque la verdad es que hay, hay verdaderas amenazas. ¿eh? Y, y me llama la atención, vi que el colegio médico está pidiendo que se vacune ya a los niños. Mira, ya en Cuba comenzaron a vacunar niños, niños de menos de 12 años. Sí. Pero en, están estudiando una, una de las vacunas eh, a profundidad para... Eh, determinar si se le puede aplicar a, a el colegio, niños de el menos colegio de 12 años. El sugiere es, es, que sí. la
2: vacuna que se le aplique a esa población uh -huh. sea la Sinovac, que esto se está haciendo en Chile, dice el, el presidente. Chile, dice, del y en colegio Cuba también
1: médico. han comenzado a vacunar niños de, menor, dice, de menos de 12 años, porque ya el niño de 12 años en adelante, donde quiera están
2: vacunándolo. Sí, dice el doctor Suero que la vacuna sinaba es una de las que menos reacciones le hacen a la población, por lo que los niños podrían ser vacunados y así evitar un brote o rebrote entre los escolares porque es verdad, él, él ha demostrado su preocupación siempre y recordó que la variante Delta tiene una manera más rápida de expandirse y que con la entrada a la escuela presencial, también eso podría conllevar a que se expanda. O sea que yo creo que es tiempo de sentarse de manera rápida y valorar todo esto porque un rebrote aquí, un contagio con Delta que es tan rápido, pues eso sería algo catastrófico para sí, el es. país en cuanto al tema de la salud. Yo creo que... Eh, hay que tomar esa medida y hay que vigilar sobre todo a los niños en las escuelas, a los niños y las niñas, al uso de la, de la mascarilla.
0: Sí, Porque sí,
2: sí. hemos visto que el uso de la mascarilla, el distanciamiento, eh, la higiene, pues son armas importantes para combatir este, este virus, este, esta pandemia. Entonces... Eh, la familia empoderarse, siempre recordarle a sus hijos que no se quiten la mascarilla en el colegio y a las autoridades de los centros educativos mantener la vigilancia y mantener siempre mascarillas ahí porque los niños y niñas pequeñas a lo mejor pues la rompen y no le, y no le dan eh, verdad el, eh, realmente el valor que tiene esa, esa mascarilla como un instrumento de protección para su salud. Entonces eso es algo nuevo que debemos, que debe incluir en todo el proceso de aprendizaje eh, con esta población joven del uso de la mascarilla. Y los adolescentes que muchos son, quieren desafiar porque es una característica del adolescente, que sean ellos los que sirvan de ejemplo a esas generaciones pequeñas. Está,
1: están, está recomendando que se les ponga mascarilla desde los dos años a los niños.
2: Uh, sí, vamos a ¿Eh? nos dice
0: el control
1: que tenemos una pausa. Que tenemos una pausa. <risa> Adelante.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional, escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes. Manténgase Al tanto, al tanto de las noticias y los deportes, al tanto de la salud y la educación, al tanto del arte y la cultura, al tanto, al. con el periodista Fausto Bueno Bueno, por Sol 106.5, la más interactiva. Muy bien, seguimos,
1: seguimos con ustedes de, de este su espacio al tanto. Aquí en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Esta es Sol 106.5, la más interactiva. Saludamos a todos los amigos, a las amigas de... Las radios, las ondas hercianas de la Internet, del Facebook. Bueno, ahí está nuestra querida amiga, colega Flor, Flor María Tejeda, una gran comunicadora nuestra, una gran periodista, que me dice, estoy en el exilio económico, para acá, para Estados Unidos, está, trabaja por allá, se nos fue desde hace muchos años por ahí, Flor María recordamos mucho. Gracias por sintonizar al tanto y buscar estas informaciones. Tus sugerencias también son muy importantes. Eh, tu experiencia nos dice que debemos acoger tus experiencias. Así que no, 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 no te me quede así. tiene que sugerirnos algo para el tanto aquí. ¿okay? Uh -huh. Señores, pues seguimos comentando estos temas de interés. Eh, la verdad, pastora, es...
2: Pero Franklin sí. está diciendo adiós.
1: Pausto. Franklin, ya.
2: O el tiempo, no, Franklin. No me
1: digas que ya, ya debemos irnos. Debemos marcharnos, Franklin. ¿Cómo va a ser? Se, se quedan estos temas de, del COVID, de la situación en... Eh, en la en la en la frontera ya en, en el pueblo de Río Texas y de el pueblo que acuña en México señores
2: pero hay como
1: 12.000 como mil 12, personas sí. debajo de un puente ahí esperando que que, le, que, le entrada, que, le, que lo dejen de manera legal en Estados Unidos porque son, es en condición de refugiados que están ahí esperando que les reconozcan el derecho de la ciudad.
2: Vamos a recordarle a nuestros amigos en este día tan especial de limpieza de la costa que no arrojen basura ni líquido contaminante que perjudiquen el lecho marino a no tirar colillas de cigarrillos en la arena, evitar uso de protectores solares que contengan altos niveles de dióxido de titanio, usar los contenedores ubicados en la playa para los distintos tipos de residuos y
1: ponerse sus macarillas. Y llevar
2: bolsas plásticas para almacenar los desperdicios, usar sus mascarillas su para que estar se Estar distanciado se protejan del y evitar el confinamiento entre muchas personas. Bueno,
1: mujeres. agradecerles a todos, a todas su sintonía dejarles la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde, cuando nuevamente, Dios mediante, estaremos con ustedes. Quédense ahí, quédense con por dentro, porque ahí viene la colega Carmen Luz Beato con su equipo ahí, que están siempre informados para informarles a ustedes. Gracias, señores. Buen fin de semana para todos. <música>